0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Bienvenida a Hablemos Moda, este nuevo capítulo, este nuevo episodio. Ya llevamos varias semanas con ustedes, de verdad es que nos hace súper feliz. Las personas nuevas que están por aquí, recuerden que mi nombre es Alexandra García, estoy junto a Natalia García, que es mi socia y partner en S08 Consultora, y bueno, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Moda. ¡Hola Nati! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico! Una vez más, hablando
1: de moda. ¡Uy! Porque este tema nos encanta, esto va a ser como un debate. Sí,
0: el día de hoy vamos a hablar de un documental que acaba de salir... Se puede decir, vamos a decir que acaba de salir uh, en España y, y, y en el mundo en general, ¿no? Ya había salido en Francia anteriormente, y es del diseñador de moda de la marca Balmain, el mismísimo Oliver Rustin, ¿okay? Yo los voy a pronunciar en americano, en inglés, porque, bueno, mi francés no es tan bueno, pero, bueno, sí, vamos a hablar de Oliver, Vamos a hablar de, de todo lo que ha sido el documental. Nati y yo ya nos los vimos. Eh, hicimos la tarea para poder estar aquí el día de hoy con ustedes y hablar en este episodio de lo que pudimos ver. Hablar un poquito más de la carrera de él también. Y, eh, y bueno, nada, para que ustedes también nos den sus comentarios. Efectivamente, el día de hoy es un spoiler de este documental. Así que si no lo han visto y, no lo, y lo quieren ver, vayan primero a verlo y luego nos vienen a escuchar. ¿Ok? para que sepan que sigamos a decir cositas de, del documental. Pero bueno, está sumamente bueno, es un documental sumamente corto, dura aproximadamente una hora y veinte, una hora y media, eh, y está basada en la vida del diseñador. ¿okay? La, persona, la directora que lo realizó estuvo un año con Oliver eh, diariamente intentando sacar de él lo mejor para que este documental fuera literalmente eh, una obra maestra que para nosotros sinceramente lo es. Está muy bien hecho y además de ver la parte de la marca de Balmain, se ve muchísimo la parte de él como ser humano. Entonces, bueno, no sé, eh, Nati, si quieres comenzar tú y vamos viendo qué nos pareció cada uno y así tenemos como que esta conversación más chévere.
1: Bueno, a mí me encanta como dar contexto eh, de los temas de los que hablamos porque es muy rico hablar desde ahí y con el fundamento de conocer un poco más allá de por qué el personaje, digamos que hoy por hoy es uno de los diseñadores más joven, no es el más joven, pero sí es uno de los más jóvenes en la industria de la moda que empezó a muy corta edad, entonces digamos que por eso también es tan importante el documental porque narra eh, como todo ese telón de fondo, todo lo que hay detrás del personaje. Recordemos que Balmain es una empresa fundada por Pierre Balmain en el 45, entonces hace parte de, ese, de esa era del New Look, que es esas marcas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, o que mejor dicho se empiezan como a tejer durante la Segunda Guerra Mundial, pero que empieza a tener mucho protagonismo luego de la misma. Eh, un dato súper chévere para los que no sabían Nuestro diseñador latinoamericano No sé si ya sabes de quién estoy hablando Uno de los más importantes, Oscar de la Renta Hizo ahí como su carrera, sus primeros trabajos Su primer contacto directo con el mundo de la moda pues no, Digamos que no el primero, pero sí digamos que ahí empezó eh, Una carrera y una trayectoria muy larga eh, entonces ha sido una casa que la podemos comparar como Dior la podemos eh, comparar también como um, todas las que surgen en esta época que es muy muy importante para el contexto de la moda entonces resulta muy importante hablar hoy del diseñador de la casa Balmain porque es una persona que es muy incluyente lo vemos tanto en sus puestas en escena en los desfiles como los temas que abordan de gran diversidad para el contexto de la moda. Y algo muy importante que toca este documental, no solamente la diversidad, porque con él mismo estamos hablando de diversidad, es una persona que crece en una familia blanca, es un niño adoptivo, eh, y, es, y es digamos que es todo ese contraste cultural eh, de, la, de, la raza, de la raza negra eh, en cuanto a una cultura francesa y más que todo un pueblo en el que nace que es Bordeaux, Bordeaux en español eh, que es un pueblo digamos muy francés en el que el contexto es más blanco que negro porque en Francia hay muchos inmigrantes de la raza negra pero digamos que Bordeaux puede ser un pueblo un poco más conservador al respecto entonces digamos que es ese contraste lo que marca la pauta no solamente para el diseñador, sino para el documental como tal.
0: Totalmente, es lo que dice Nati, por eso es que yo siento que este documental habla mucho, eh, no únicamente del gran diseñador que es, porque como bien dice Natalia, empezó siendo diseñador ya de la marca eh, Balmain cuando tenía 25 años, imagínense, ya tiene casi, el, casi una década eh, siendo el diseñador eh, estrella, eh, creativo de la marca y esto eh, ha hecho que él se empezara a cuestionar bastante de todo lo que ha logrado a través de sus años eh, porque no sé si saben, él anteriormente a esta marca el trabajo durante aproximadamente seis años es la marca Cavalli entonces, eh, no fue que él surgió de la nada, sino él ha trabajado para llegar al puesto en el que está. Efectivamente, es una persona sumamente profesional, con una capacidad extremadamente buena a nivel de diseño, eh, eh, obviamente para llegar a, 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 a ser el director de esta marca, pero él se empieza a cuestionar por qué él teniendo ese color perteneciente a un lugar donde todos eran blancos, ¿ok? A él, sus padres, gracias a Dios, nunca eh, le mintieron y nunca le ocultaron que él era una persona adoptada. Yo creo que, bueno, también eh, iba a ser como que muy obvio, pero bueno, siempre desde pequeño lo hicieron. Pero él se empieza a cuestionar y a decir como que, no entiendo por qué, o sea, mire todo el éxito que he llegado a hacer, pero yo todavía no sé de dónde vengo. Y eso es algo que a él... Eh, Todavía le quedaba oculto, entonces era, él intenta empezar a, a, a ver quién eh, de la mano de, ¿cómo se llaman esas personas? Una asesora.
1: Sí, digamos que son asesores en el tema del ah, cuidado desde la parte del, del gobierno de, perso de, los, de los infantes, uh -huh. digamos que son como las personas encargadas en la asesoría de, de, los, de los temas infantiles. Ellos, pues, y además porque digamos que el, el gobierno en algún momento tiene la potestad, digamos que los papás dan la potestad al gobierno y esto es lo que él tiene todo el tiempo contacto con esas personas que le ayudan a descubrir su origen, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, Hay una frase ahí textual que me parece muy bonita y que me parece que resume casi que el documental. Y qué pena que te interrumpa, Yale, porque justo lo que estás mencionando habla de esta frase. Él dice, mientras más sé a dónde voy, más necesito saber de dónde vengo. O sea, es
0: súper poderoso lo que él dice, porque digamos que eso hace que se humanice la marca. Eso te iba a decir, hay una más humana. Hay una humanización completamente detrás del diseñador y de este documental. Por eso es que es un documental que a mí me parece que es de gran valor y que lo tienen que ver porque no es el típico do do documental que le hacen alarde a la marca y que es una marca sumamente buena, eh, exitosa, que efectivamente lo es. Y él ha hecho que eh, lo sea. Ahorita más adelante le vamos a hablar y los motivos por el cual la marca se ha transformado. Pero hablando de, de Oliver, hablamos que vemos a una persona, ¿ok? ya no vemos a un producto, ya no vemos a una marca personal, sino vemos a una persona que siente, a una persona que trabaja arduamente, pero que te das cuenta que aunque tengas tanto en tu vida, tú necesitas saber tus orígenes y sentirte tranquilo contigo mismo. Porque no es únicamente, o sea, es tan fuerte el saber de dónde viene que le afecta en todas, la, eh, sí, como su, sus aspectos de su vida. ¿Ok? Porque él es una persona que es muy introvertida en el sentido de que no le gusta hablar de sus sentimientos a todo el mundo. Eh, habla muchísimo de la humanización y del sentimiento que él siente hacia sus abuelos que incluso le siente muchísimo más afecto que a, a, hasta a sus propios padres. Entonces, ahí tú te das cuenta de la, de la calidad humana que es este diseñador y de cómo puede llegar. E incluso, él se siente tan... Él necesita como que terminar de saber de dónde viene también, como para poder abrirse más a el aspecto eh, sentimental. ¿Okay? Es una persona que todavía sigue siendo muy cerrada, a, quiero acotar aquí que Natia estaba hablando de que efectivamente el, el eh, se me olvidó la palabra el, el concepto no el ay, lo que siempre hablamos lo que se está viendo en la sociedad eh, la humanización de la marca no actualmente estamos viendo estábamos ahorita en el mes de eh, el orgullo ah, el pride el orgullo gay Ajá. Uh -huh. Y efectivamente, él es de la comunidad LGBT, entonces también dense cuenta que no es casualidad que en este mes, luego de tanto tiempo, es que hayan eh, puesto este documental al aire, ¿ok? También tengan en cuenta eso, por eso es que le decimos que todo tiene un porqué y todo tiene un motivo, en qué momento lo sacan. También él es, él es uno de los diseñadores que comienza a aceptar modelos transgéneros en sus perfiles entonces eh, además hay un revuelco grandísimo este año a través de todo este mes que bueno a nosotros nos duele muchísimo todo lo que está pasando pero eso es otro tema pero para que ustedes vean por qué eh, lo ponen al aire no entonces cuando él empieza a humanizarse toda esta parte es cuando él dice okay necesito también buscar eh, un compañero sentimental pero a la hora, la verdad él tampoco quiere socializar en, en persona. Hay una parte incluso que él indica cómo yo saludo a alguien en persona. Se lo dice a una persona de confianza y la persona de confianza le dice bueno, pero es que yo puedo saludar a cualquier persona. Yo saludo a gente todo el día. Y él no lo ve así y va directamente hacia una aplicación de citas para poder intentar buscar a alguien sentimental. Entonces ahí es cuando está la palabra que se me va a ir a la Ahí es cuando también vinculamos el contexto actual en la parte tecnológica. Entonces vean cómo es un documental que engloba todo, ¿ok? Engloba tanto cómo se humaniza una marca, porque aunque no lo crean, efectivamente estamos hablando del de diseñador como tal, pero esto, eso está haciendo que la marca se esté humanizando también. Entonces ahora estamos, vamos a ver eh, más allá de Balmain, una marca de lujo jovial, vamos a ver una marca sumamente humana porque tenemos a Oliver detrás. Entonces, es como que todo un conjunto que efectivamente es súper bonito, pero sabemos que eh, a ciencia cierta también lo realizan por el área de marketing. Entonces, eh, esto lo vemos obviamente, Natalia y yo lo vemos un poquito desde la perspectiva eh, como asesorías, como consultoras, porque... Nosotras ayudamos muchísimo a muchos clientes y a muchas marcas para que realicen como que intenten realizar todo este tipo de... No, no tienen que ser un documental, pero sí como que miren cómo la identidad está muy bien marcada y cómo hacen a través de un documental que prácticamente no habla nada de la marca que tú te sientas más atraído hacia la marca. No sé qué opinas de lo que estoy diciendo, Nati. Sí, estoy totalmente
1: de acuerdo. Quería que terminaras como la idea para agregar algo de lo que estabas diciendo porque tocas como varios temas en los que me gustaría como agregar uno es el tema del ADN de marca digamos que si bien es cierto estos diseñadores cuando pertenecen a una casa de tanta tradición deben cumplir ciertos parámetros eh, de los valores físicos de los valores estéticos de la marca pero si bien es cierto cada uno le va imprimiendo su toque personal y es aquí donde vemos perfectamente un toque personal desde la experiencia. Cuando hablabas ahora que venía de hacer trayectoria de la casa de Cavalli, vemos muy bien todos estos códigos estéticos de Cavalli en cuanto al brillo, en cuanto al oro. Vemos en las colecciones, digamos que el documental eh, no muestra ni habla mucho el tema de la moda, pero todo el tiempo lo muestran a él trabajando en su atelier. Entonces podemos ver cómo se ve perfectamente cómo los diseñadores se van construyendo poco a poco y su background es eso que le van imprimiendo a la marca sin ojo, sin dejar de lado el ADN de la misma, que esto es muy importante. Entonces vemos cómo todo ese background le va generando o le va agregando unos valores eh, muy significativos a la marca, la marca, digamos que los tonos metalizados, el oro es muy importante y algo también que hay que resaltar aquí es que durante este periodo que Oliver, Oliver Rustin está en la marca, se cambia incluso el logo, o sea, hay una hay un ref, hay refresca en la marca, o sea, hacen una revitalización de la misma, por ejemplo, con el logo, entonces se agregan todos estos valores estéticos, que son muy importantes dentro de la construcción de marca no solamente la humanización de la misma y ver cuál es el trasfondo que hay detrás porque digamos que todos los diseñadores eh, no digamos yo personalmente lo considero así son artistas y de alguna manera uno en el arte refleja o expresa todos estos sentimientos que han marcado la pauta de algunos comportamientos y etapas muy importantes en la vida entonces, digamos que él narra, la narrativa de, de él desde ahí es muy importante, tanto lo que ha construido en su carrera artística, en el paso de y lo que les mencionábamos ahora, como la falta de un origen. Digamos que para, vamos a ver, proyectemos la marca a unos años más, va a llegar, si no es que no me equivoco, y ya llegó, va a llegar una colección muy inspirada en África, porque sus orígenes quedaron muy claros, están marcados por el continente africano, sus padres son de ascendencia africana, entonces él, por él siempre como en esta búsqueda insaciable de su origen, en algún momento como artista se va a ver expresado en sus colecciones y esto se los podemos casi que asegurar de hecho digamos que en los genes ya vienen impresas algunas informaciones muy importantes y esto se destaca por ejemplo en la selección de los modelos transgénero como lo mencionabas ahora, algo muy importante que también vale la pena agregar es el uso de las redes sociales quizás es una de las marcas más mediáticas, digamos que lo que tú mencionabas ahora Oliver Olivier practiquemos Olivia Olivier. digamos que Oliver, Oliver Rusting es es una persona que si bien es muy tímida es el típico millennial que se le facilita mucho más la comunicación a través de las redes que a través personalmente si ustedes se ponen a hacer un análisis y lo siguen en un Instagram van a ver una persona muy humana en la que él mismo lo reafirma. Él se comunica constantemente y muestra la vida misma. Él dice, si quieren ver a Oliver Rustin, este es Oliver Rustin. Pero hay un punto exactamente en la serie que a mí me marcó mucho porque habla mucho de la imagen. Recordemos que estamos en la era de la imagen, la era digital, pero en la que la imagen cobra mucho valor. Y hay un punto en el que él dice, en ese momento no me importan tanto los likes de Instagram, porque veo que puede que no sean tantos likes o puede que sean muchos, pero son muchos más
0: flashes. entonces ah, digamos, no, me acuerdo no. no, me acuerdo perfectamente para que la gente entienda. Eh, me encantó ese momento que acabas de, de decir. Total. Es un momento que él termina de eh, hacer, realizar un desfile, termina, y no hay tantos aplausos como se venían haciendo los aplausos en los, en los años atrás. Y ahí es cuando él empieza a hablar un poquito Digamos de la tecnología. Se cambia. Digamos que en un contexto de la moda.
1: Total. El, el, o sea, el apro, la aprobación y el gusto por parte era de él, los él era a través de aplauso.
0: Todo Digamos bien.
1: que con el documental vimos que es a través de flashes. Y claro, y en el momento
0: flashes, dijo, No, no me importa flash. tanto. Claro, él, él hizo como la metáfora de que los flashes son los nuevos aplausos. Y dijo: Hubo demasiados flashes en este momento. Y ahí es sí, cuando... Oh. Y no son solamente los nuevos aplausos.
1: Digamos que el flash aquí toma una simbología muy importante respecto a que el flash habla de la imagen, habla de lo que se reproduce a través de la imagen del momento propio vivido. Entonces miremos cómo es tan importante la imagen y toda esta era digital de la imagen en la que no se aplaude, pero se... Graban los
0: momentos, o sea, se capturan los momentos. Es que entonces. Fue, es que él fue el primero en realizar todo este, como lo estás diciendo, eh, porque ahorita lo vemos muy normal, el tema de, de los influencers, a, los embajadores. Es el, es el pero él el, empezó el, desde el año, aproxim, desde, o sea, él empezó en Balmain aproximadamente el 2011. Eh, y ya a, años después, años después, te hablo un año después, dos años después, es cuando él empieza a hacer el ejército. Eh, de embajadores, a él le encanta decir que es un army, y él empieza a introducir, yo me acuerdo perfectamente cuando Natalia y yo estudiábamos en el eh, máster en Barcelona, España, me acuerdo nosotros estar viendo esta marca de Balmain, y efectivamente en ese momento el embajador estrella de la marca era Kardashian, era Kim Kardashian, entonces, ya en el ese momento... Es personal de Kim Kardashian y Kanye West, ahora ex marido, pero es, es muy amigo de la pareja West. Sí, entonces, claro, él empieza a introducir a este tipo de personas que todavía en ese momento es cuando empezaron a, a salir las bloggers, que ya no son bloggers, ya, ya pasaron y evolucionaron a influencers, pero es cuando él dice, ok, voy a empezar a... Ah, y claro, la talla de la cantidad de personas que él comienza a introducir, Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber, actualmente el propio Maluma. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta y dices como que eh, sí hace falta un refrescamiento en las marcas, no importa si seas una marca de lujo, hace falta el traer personas de generaciones nuevas que estén empapadas de las actualizaciones que se están viviendo para que puedas eh, ni siquiera eh, resurgir porque ya es una marca con nombre o sea, tú ni siquiera necesitas realizarle ningún tipo de publicidad pero revitalizar un ADN o sea, darle más fuerza a un ADN no
1: uh -huh. es que el ADN se pierda, es que uh -huh. lo revitalicemos y agreguemos todos estos valores actuales que le hacen mucha falta a las marcas. De hecho, la marca, la primera vez que hace una colaboración también con H&M, las famosas colaboraciones con H&M, en las que H&M pretende democratizar la moda y llevar el lujo a, una, a, a, a un público muy diferente. Entonces, también está esa colaboración de Balmain con H&M. Entonces, mira cómo son ideas frescas, ideas nuevas, embajadores nuevos, llegar a un mercado latino, como es la amistad con Rihanna, con Maluma... Entonces, es como acercarse a otro público. Definitivamente, yo después de la serie dije,
0: la marca lo está
1: haciendo muy bien. O sea, de verdad que a nivel de nosotros que le ayudamos a tantas marcas a crear o a revitalizar su ADN, definitivamente es el ejemplo perfecto en lo que nosotros les decimos, venga, su ADN no está mal, pero vamos a ver respecto al contexto cómo se puede innovar mucho más, ¿cierto? Cómo una marca también puede ser humana a pesar o a pesar,
0: no, es lujo, pero digamos que el lujo también puede ser humano. Incluso Entonces, hay, hay una parte en el documental, eh, que esto seguramente, si no han visto el documental, la nombran mucho, que aparece Jennifer López, ¿ok? Sí. Eh, el diseñador la está eh, vistiendo para una Met Gala. ¿Qué pasa? Lo bonito de aquí no es el traje, obviamente el traje que tenía Jennifer López y que, y que se estaba probando para ver si se lo ponía, es espectacular, está claro, pero a mí lo que me llamó la atención es que él le pregunta, o sea, ella le, ella dice como que qué bello este traje, ¿verdad? Y él le dice, sí, pero la, o sea, él es tan humano que él le pregunta, ¿cómo te sientes tú con ese traje? ¿Qué te parece a ti ese traje? que a la hora de la verdad se ha visto muchísimo que un diseñador como que te, te ves bello y ya está, o sea, esto es lo que te tienes que poner. No como que no indaga más en cuál es el sentimiento que tiene la persona en el momento, se siente bien, se siente apoderada, eh, se siente eh, bonita, bonita físicamente, eh, y eso se refleja mucho en esa parte del documental, y ahí es cuando tú dices como que quiero comprar Balmain, <risa> o sea, automáticamente. Algo muy importante la marca, en ese, en,
1: en ese afán sí. de, de, de Oliver Rusting, de estar en contacto directo con la globalización, con todos los públicos, es cómo tú vas a interpretar y vas a reflejar ese Balmain. Digamos que Balmain, Chanel, Dior, todos son los mismos, pues cada uno tiene un ADN muy fuerte y es el vestido, pero es como ese ser humano lo va a proyectar y va a seguir agregando desde su estilo de vida estos parámetros. Entonces digamos que no es lo mismo, digamos que el, las, las personas embajadoras de la marca tienen algunos valores porque ese es el público objetivo del que okay. hemos hablado. Totalmente. Total pero digamos que cada uno lo interprete y lo refleja de una manera diferente y para él es muy importante, entonces digamos que ahí está también esa democratización y esa inclusión cultural, en hacer que la marca se proyecte desde el ser, pero que no pierda la ADN de la marca como tal.
0: Totalmente, y por eso es que se escogen embajadores completamente distintos también, vean que por más que sea, bien, eh, bien, es un es un patrón, pero un patrón que, es, que cada uno tiene su personalidad y proyecta su personalidad de una u otra forma. Pero bueno, yo creo que para cerrar, eh, deberíamos hablar un poquito de cómo al final él intenta buscar y buscar y buscar y buscar cuáles son sus orígenes cuestionándose tanto, pero se da cuenta, él empieza a abrir un poquito ese fondo, porque eso obviamente es súper fuerte, empezarte a, a dar cuenta de muchas cosas, eh, sobre la edad en la, que, en la que lo tuvieron, la forma de, en, que la, en que lo tuvieron, etc. Que al final él, para que esto sí es spoiler alert, que bueno, sí, no, si te conoces la vida de él, eh, es algo que se sabe. Él hasta el sol de hoy no sabe quién es, eh, quién es la madre, ¿ok? Y, pero él se da cuenta que él prefiere dejar. Queda abierta la duda. O sea, la persona que no conozca
1: el personaje. Yo creería que al documental narrativamente, al final deja como abierta la duda,
0: porque
1: digamos que la última llamada que él recibe, a él le dicen que la
0: encontraron, o sea, que encontraron. Y pero acuérdate que él después, acuérdate que al final aparece un escrito que dice que él actúa hasta, hasta el sol de hoy y él no conoce todavía a la mamá. Exacto, eso es a lo que yo me refiero. Ajá. Entonces digamos que la encontraron pero a la hora de la verdad ¿no si era ella o no. Claro, y a todas estas como que él prefiere dejar el pasado atrás. Él se cuestionó tanto toda su vida por saber de dónde vino y por, por dejar en alto eh, sus orígenes y saber el motivo y tener como que un porqué a dónde ha llegado, que al final se dio cuenta que si empezaba a remover tanto pasado, él podía o caer en un hueco a nivel sentimental y a nivel personal, que dijo, ok, ya tengo como que un poquito de información, eh, se dio cuenta de la cantidad de amor que tiene a su alrededor, sobre todo en familia de amigos, y ahí es cuando él dice como que, mira, yo prefiero dejar esto a un lado, porque yo creo, no sé que, qué tan mal me vaya a hacer. Entonces, si ya he llegado hasta aquí, todos estos años, y he, he llegado a ser la cantidad, o sea, mira, o sea, ser un diseñador de la talla, de ser el diseñador creativo de la marca Balmain, o sea, es como que ya hice todo Ay, lo que tuve que hacer en mi vida. Ya no a ese punto. O sea, sí. díganme. Ya lo en hice este punto cinco de
1: manera Díganme si la mamá no sabe quién es. O sea, obviamente, su mamá biológica tiene que saber quién es. Y si tuviera el afán o la iniciativa de conocerlo, ya lo hubiera hecho porque es muy fácil de encontrar. O sea, de alguna manera, digamos que... Díganme si en algún momento los que ya lo vieron no lo pensaron. O sea, yo dije... A ver, si la persona que identificaron vive en Francia, a ver, ni siquiera tiene que vivir en Francia, es un ser que lo conoce, en, al que le gusta la moda, obviamente, lo conocen muchas personas. No, y fecha y todo, Sabe La fecha que nació, dónde nació. Exacto. Esta vez, es exacto. como... No creo que la mamá definitivamente... Sí sabe. Es, y juzgar, o sea, no es... Digamos que va a juzgar porque es un personaje público. No me compete, no me compete, pero cuando vi el documental yo sí dije a ver o sea es que si la mamá lo quisiera encontrar ya sabe dónde está o sea
0: estoy segura que la mamá ya lo ha visto es que esa es sí. otra porque a él a él le dicen o sea en el momento que en que lo dan en adopción eh, todas las personas tienen la posibilidad de decir sí y luego quieres que la encuentren o no la encuentren ah, en ese momento bien. la madre de él eh, firma un documento en el que dice por toda la vida no quiero que se sepa a mí eh, mi nombre, ¿no? Claro, eso después atrás del documental indican que la, la persona puede como que retroceder, puede decir que sí, pero al principio se empiezan a mandar cartas, etc. Lo que sabemos es que hasta el sol de hoy no, pero lo que dice Nati, eh, lo dice Rustin al final de, del documental en el escrito, y es como, yo dejo este documental aquí, lo dejo abierto, para que si ella se quiere acercar a mí, se acerque, si no, yo no voy a remover el... la carta, o sea, la carta muestra un
1: profundo agradecimiento hacia esa persona, y le agradece porque gracias a ella, él, él está en este mundo de alguna manera, y es quien es, y conoce a quien conoce, y pertenece a la familia que pertenece, o sea, de verdad que a mí me sacó lágrima, yo no sé si a no, los jóvenes están viviendo, Eje o sea, particular. hubo puntos, claro pues que yo soy demasiado sensible, hubo unos puntos que yo dije, ay, o sea, de verdad fue muy humano, fue muy humano, Tenía, yo tenía una perspectiva muy diferente del diseñador, digamos que lo veía como un gran diseñador, eh, me parecía que hacía grandes aportes a las tendencias a nivel mundial, que es lo que nos compete como consultora, pero yo no conocía el lado humano de esta persona y de verdad a mí sí me tocó.
0: No, no, es cuando, es lo que dice Nat, yo, uno tiene muchos prejuicios y yo no me salvo de eso, lamentablemente, yo creo que nadie se salva de, de tener un prejuicio ante, ante alguien, ¿no? Y creo que alguien de esta magnitud, pero el momento de que tú ves el documental, es que ni siquiera ya pasan cinco minutos y ya tú te das cuenta que esa persona te vibra tan bonito y tiene una energía tan linda que tú dices, ay, tú sí me caes bien, <risa> Sí, total, yo tenía una imagen muy
1: diferente, muy diferente. Yo sí, pensaba que era súper presumido, sí. pero me di cuenta
0: que era muy tímido. Yo decía, ya todo es claro para mí. O sea, sí, incluso tenía... hay una parte súper fuerte, que, bueno, en español se llama, este documental se llama El Niño Prodigio, pero en inglés se llama Wonder Boy. ¿okay? Entonces, él en, en el documental llega un momento que él dice que lee un artículo que estaba denominado El Niño Prodigio y que en ese artículo eh, hablaba de él, entonces claro, él empezó a cuestionarse mucho más que por qué él no nombra niño prodigio, y a mí esa parte me, me pegó mucho, porque le pregunta a la persona con la que está, le dice, ¿sabes qué es prodigio? Y la persona le dice, no, y le dice, bueno, cuando una persona llega a ser de la talla en la que, en la que estoy actualmente, que soy una persona sumamente con éxito, famosa, y le dice, ah, porque, ha luchado, porque has luchado mucho para llegar. Y que no, prodigio porque no se lo merece. Y él se pregunta, soy un niño prodigio, no me lo merezco. Y es como que me provoca a gritarle la pantalla y que claro que te lo mereces. <risa> Pero ahí no, con, definitivamente
1: nos gustó. Sí, total. Lo, fe, perdón el spoiler, lo advertimos desde el principio. Sí. Si no se lo han visto, vayan y véanselo, pues porque igual les spoilamos, pero digamos que no les dijimos todo. O sea, es que hay que verlo.
0: No, tienen que verlo. Tienen que, que ver el documental. Pero bueno, si quieren otro documental que, que traigamos a flote o que es? hablemos de otro diseñador, escríbanos, díganoslo. Nosotros sumamente felices. Eh, nos encanta. O sea, de verdad que nos encanta y más cuando revolucionan esta magnitud. ¿Ok? Eh, y bueno, nada. Creo que eso es todo por el día de hoy. No y me... vamos a hacer
1: un podcast corto. Dijimos, no, se va hacer un podcast cortito.
0: Pero bueno, nos instalamos. Creo que esto sí fue súper conversación. Pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, recuerden que, por favor, suscríbanse, es sumamente gratis, solo tienen que dar clic. Y ya está, eso nos ayuda a nosotros muchísimo los creadores de contenido. Y bueno, eh, si quieren nuestras asesorías, si quieren algo de nosotros a través de la consultora, también nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram o en nuestra página web, es 08 Consultora. Así que, nada, nos vemos el próximo jue eh, jueves, no, el próximo domingo, que tenemos tantas cosas que. El próximo domingo y bueno, espero que les vaya súper bien. Un beso.
1: Chao.